0: ما رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف قال محمد هو البرهان وهذا الرجل لم أعرف لم أعثر له على ترجمة رجاة الأعلام ورجات الشرح شرح ابن ما وجدت له ترجمة ولهذا باقي كشف الظنون ليس عندي يمكن لو ترجعون إلى كشف الظنون لعلكم تجدون له ترجمة حتى توضع ومع هذا فلسنا بضرورة إلى معرفة الترجمة لأن المهم هو العلم العلم الذي في هذه القصيدة هذه القصيدة فيها علوم أصول علم الفرائض كما سأذكر مؤلف قال حمدا لربي منزل القرآن حمدا مصر لفعل المحذوف يعني أحمد حمدا لربي والفعل هنا محذوف موجوبا لأن المصدر ناب عنه وإذا ناب المصدر وما ناب الفعل فإنه يحذى مثل لبيك اللهم لبيك هذا مصدر محذوف العامل وجوبا مثل سبحانك اللهم سبحان هذا اسم مصدر مفهوم مطلق محذوف العامل وجوبا حمدا لربي منزل القرآن الرب هو الخالق المالك المدبر ومنزل القرآن يعني على محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه جبريل من الله ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد قال الله تعالى إن إلهكم لواحد الفرد لم يرد هذا فيما أعلم من أسماء الله وإنما ورد الواحد والأحد والصمد القديم كذلك لم يرد من أسماء الله فليس من أسماء الله الفرد وليس من أسماء الله القديم وبدلا من الفرد الأحد وبدلا من القديم الأول نعم القديم الوارثي الوارث ورث من أسماء الله لكن بلفظ الجمع الدال على التعظيم كما قال تعالى وكنا نحن الوارثين فهو سبحانه وتعالى وارث وفي قول المؤلف الوارث براعة استهلال براعة استهلال يعني أن المؤلف أبدى براعة في ذكر الوارث هنا لأن هذا الكتاب موضوعه علم المواريث وشارع الأحكام شارعها أي مبينها وواضعها صلى الله تعالى هو الذي وضع الاحكام لعباده وتعبدهم بها وهو الذي بينها لهم والاحكام جمع حكم والمراد به هنا الحكم الك الشرعي واحكام الله تعالى اما كونيه واما شرعيه طيب وشارع الاحكام والموارث الموارث يعني المواريث فلم يرتضي الله سبحانه وتعالى لاحد قسمه هذه المواريث بل هو الذي قسمها بنفسه وقال آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما وقال في الايه الثانيه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في الايه الثالثه: يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. وبهذا يتبين عنايه الله سبحانه وتعالى بالفرائض. حيث جعلها فريضه منه وجعلها من حدوده وتوعد على اعتدائها وبين ان ما سواها غلال وان الله تعالى هو الذي بينها لنا. فكانت عني فكانت جديره بالعنايه ثم الصلاه والسلام ابدا على الرسول القرشي أحمد صلى الله والسلام عليه. الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. فاذا قلت اللهم صل على محمد فالمعنى أه اثني عليه في الملأ العالم. والسلام السلام من الافات. وسلام والسلام للنبي والدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامه في الدنيا وفي الاخره. اما في الدنيا فان يسلم الله تعالى بدنه من ان يعتدي عليه احد او يتسلط عليه احد. ومن ومن ذلك ايضا سلامه شرعه. سلامة شرعه وربما نتجاوز ونقول ومن ذلك سلامة أتباعه فإن سلامة الأتباع سلامة للمتبوع لأنهم يذبون عن دينه وعن شرعه وأما في الآخرة فالسلامة من هول يوم القيامة والرسل عليهم الصلاة والسلام كان دعاؤهم يوم القيامة اللهم سلم اللهم سلم طيب أبداً للإستغراق في المستقبل على الرسول القرشي الرسول ولم يقل النبي لأن كل رسول نبي كل لأن كل رسول من البشر نبي وإنما قلنا من البشر لأن الرسول من الملائكة ليس نبي, نبي. نعم قال على الرسول القرشي يعني المنتسب إلى قريش وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الى بن عبد المناف الى آخر. احمد هذا احد اسمائه وهو الذي الهم الله عيسى ان يسميه به في قوله ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد وتامل كيف اختار كيف اختار الرب عز وجل ان يلهم عيسى احمد إشارة إلى أن دينه أقوم الى أن دينه أقوم من دين النصارى لأنه إذا كان أحمد فأحمد اسم تفضيل فيكون هذا الوصف أو هذا الاسم الدال على التفضيل يكون فيه إشارة إلى أن دينه أقوم وأفضل وأحسن من الأديان الأخرى ولم يقل مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه محمد. لان محمد لا تدل على الافضليه كما يدل ايش؟ كما يدل على احمد عليه احمد. واما محمد فجاءت في هذه الامه ليبين الله عز وجل للعباد انه صلوات الله وسلامه عليه محمود لانه لا يحمد لا يحمده الا امته فهو محمد اي يحمد يحمده اتباعه حمدا يرون انه مستحق له. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين الوسطين فهو محمد يحمده الناس ويحمده الاولون والاخرون يوم القيامه كما قال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو في ذكر عيسى احمد لان دينه افضل الاديان كما ان كما ان اسمه كذلك أحمد دال على المبالغة الأفضلية بل دال على الأفضلية قال وآله وصحبه الأعيان آل وصحبه آله أتباعه على دينه من أقاربه وغيره أصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنا به وماتوا على ذلك وعطفها على الآن من باب عطف ايش الخاص على العام نعم قال الأعيان الأعيان جمع عين والعين في قومه هو الرجل الشريف ولا شك أن أعيان هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولدلالة العقل على أنهم أفضل الأمة لأن الله لم يكن ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا خيرة الخلق إلا خيرة الخلق فقد دل السمع والعقل على أن الصحابة هم أفضل الأمة ومن سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يسب الصحابة فقط بل سب الصحابة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الشريعة وقدح فيها وسب الخالق عز وجل نعم لماذا لأنه إذا سب الصحابة فإنه قد سبهم كما هو ظاهر وسب محمدا صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء هم أصحابه الذين هم أَخْصُ الناس به وإذا كانوا على وصف سيء فإن المرأة على دين دين خليل صار صاحبهم سيئا كما هو وسب للشريعه لأن الشريعه إنما أتتنا من طريقه فإذا كانوا معيبين فإنه لا يوثق بالشريعه وسب للخالق حيث اختار لأفضل الخلق عنده أسوأ الخلق الذين يستحقون السب والشتم واللعن والعياذ بالله يعني يوجد بعض الناس الذين ينتسبون للاسلام يلعنون افضل الامه على الاطلاق يلعنون أبا بكر وعمر حتى انه بلغني ان رجلا سمع شخصا ساجدا عند الكعبه يقول اللهم اني اتوسل اليك بلعن ابي بكر وعمر اعوذ بالله قاتله الله فالذين يسبون الصحابه مثل هذا السب كيف يكونون معظمين لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين؟ هذا اعظم قدح على هذه الوجوه الاربعه التي ذكرت قدح في الصحابه وفي الرسول وفي الشريعه وفي الرب عز وجل. وهو لازم لهم لا محاله. نعم اذا اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام هم اعيان الامه كما قال المؤلف رحمه الله وكما اجمع على ذلك السلف. والمؤمنون بالله ورسوله أنهم خير الأمة على الإطلاق وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة طيب كذلك و- و- وتابعيهم كذا وتابعيهم- عندكم بالجر معطوف على الرسول يعني وعلى تابعيهم على الإحسان نعم لأن الذين يتبعونهم تارة يتبعونهم بإحسان وتارة لا يتبعونهم نعم لأن الناس بالنسبة إليهم إلى الصحابة ثلاثة أقسام مخالفون وتابعون بغير إحسان وتابعون بإحسان فمن هم المرضي عنهم؟ التابعون بإحسان لقد رضي الله عن نعم عن إيش؟ والس... نعم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذه الاصناف الثلاثه. المهاجرون والانصار والذين اتبعوهم باحسان. وهؤلاء الاصناف الثلاثه جاءوا في سوره الحشر. للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. طيب التابعون على الاحسان هم الذين حذوا حذوهم في العقيده والقول والعمل والذين لم يتبعوهم باحسان هم الذين اتبعوهم لكن بابتداع والذين خالفوهم هم الذين نظروا الى طريقهم فخالفوهم قصدا قصدا حتى ان بعضهم بعض المخالفين يقول: إنك لن تعلم الحق إلا بمخالفته لأهل السنة فمن هذا؟ يعني مثلا لا تعرف الحق بأنه موافق للكتاب والسنة لا متى وجدت قولا يخالف أهل السنة فهذا هو الحق سواء خالف وافق الكتاب أو خالفه نعم هل هؤلاء متبعون بإحسان؟ كلا والله ما اتبعوا بإحسان المتبع باحسان هو الذي عرف طريقتهم ومشى عليها في العقيده والقول والعمل طيب قال وبعد فالعلم بذي الفرائض بعد بعد ايش بعد الحمد والصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم واله واصحابه واتباعهم باحسان فالعلم بذي الفرائض الف رابطه لجواب لجواب شرط مقدر تقديره أم وأما بعد فالعلم بذي الفرائض ذي هل تعرفونها اسم المصول آه من أسماء الخمسة أو اسم إشارة؟ ها؟ اسم إشارة؟ ها؟ من ذو ما م- مال؟ إيه وش تقولون؟ هل هي من باب ذو مال؟ ولا من باب هذا زيد؟ <تصفيق> ها؟ من هذا زيد زيدة هداية الله بذي الفرائض يعني بهذه الفرائض وليس المعنى بذي الفرائض بصاحب الفرائض لو كان ذي بمعنى معنى صاحب لكا وبعد فالعلم بصاحب الفرائض وهذا لا استقيم وإن من مراد العلم بهذه الفرائض والفرائض في اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة والفرض هو القطع والحز. فأنت مثلا إذا اقتطعت من الخرقة جزءا قيل فرض. وإذا حززتها قيل أيضا فرضتها. فالفرائض في اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة والفرض هو الحز والقطع. وأما في الاصطلاح فهو نصيب مقدر شرعا لوارث. هذه الفريضة في الاصطلاح نصيب مقدر شرعا لوارث فقولنا مقدر شرعا خرج به ما قدر بفعل مكلف كالوصية مثلا فإذا أوصل الإنسان بثلثه لشخص فهذا نصيب مقدر لكن من الذي قدره المكلف وقولنا لوارث خرجت به الزكاة، فإن الزكاة ربع العشر أو نصفه أو كله مقدر شرعاً، لكن ها لوارث ولا لغير وارث لغير وارث. إذا الفريضة نصيب إيش مقدر شرعاً لوارث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذه فريضة ولا لا؟ ها؟ طيب. ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك فريضه لانه نصيب مقدر شرعا لوارث وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الثعين لا
1: هذه
0: غير فريضه لانه هو مقدر قال للذكر مثل حظ الثعين كذا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الثعين ما قدر ما قدر لهم النصف ربع الثمن ما قدر طيب من من افضل العلم بلا معارض صحيح العلم بالفرائض من افضل العلوم لانها لان فيها علما بشريعه الله وحفظا لشريعه الله وايصالا الى وايصالا للحقوق الى مستحقيها ففيها ثلاث فوائد العلم بالشريعه والثاني ايش؟ حفظ الشريعه والثالث ايصال الحقوق الى مستحقيها ولهذا كانت من افضل العلوم الوضوء فيه علم بشريعه الله وحفظ شريعه الله لكن ما فيه ايصال حقوق لكن هذه فيها ايصال الحقوق الى مستحقيها ولهذا كانت من افضل العلم بلا معارض إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، إذ هذا التعليم وهو يعود على علم الفرائض نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسند لكنه ضعيف إنما أهل الفرائض رحمهم الله صاروا يريدونه في كتبهم لكنه ضعيف لا يحتج به وعلى تقدير صحته فإنه نصف العلم لأن العلم المتعلق بالمال. منه ما يختص بالحياة ومنه ما يختص بماذا؟ بالموت ففي علم الفرائض علم ما يختص بالموت من أحكام الأموال والباقي علم ما يختص بالأموال في حال الحياة في خبر عن النبي مسندا، ولكن ليس كل ما اسند يكون صحيحا لانه لا بد ان ينظر في رجاله وفي اتصال سنده حتى يحكم عليه بالصحه او عدمه وانه اول ما سيرفع هذا ايضا تبع الاول تبع الحديث الاول اول ما سيرفع من العلوم في الورا وينزعه هذا ايضا تبع الحديث الاول حديثه ضعيف ان الفرائض اول ما سيرفع. وإذا كان ضعيفا فلا ندري ما أول ما سيرفع. قد يكون علم الفرائض وقد يكون غيره. ونحن إذا تأملنا وجدنا أن أول ما حصل فيه الخلاف وكثر فيه الخلاف والنزاع علم العقائد. فإن فإن الناس اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، أما علم الفرائض فتكاد الأمة أن تجمع على غالب مسائله. ولهذا كان الخلاف في مسائل الفرائض أقل منه في غيرها لأنه قد وضح أحكامه في الكتاب والسنة إيضاحا كاملا وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى ويسمع طيب هذه سبعة أبيات أخذنا الآن فهل تلتزمون بحفظ هذه المنظومة؟ نعم ها؟ إن شاء الله
1: كذا؟
0: إن شاء الله هل درس فيها أولى
1: كل يوم كل يوم؟ لا لا كل يوم لا لا
0: اي نعم، هذا في تاسس ان شاء الله، في هذا، طيب
1: نعم ها؟ الله تعالى. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام م... م...
0: مسكوك أما يستعمل نعم, مستغلق. نعم.
1: ومذهب, الإمام... ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى لاسيما والشافعي والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق وهذه منظومة محتوية على اصولها بها منضويه على اصوله على اصوله بها منضويه بالغته استصدارها موضحه محررا اقوالها منقحه أقوالها محررا اقوالها منقحه سميتها سميتها القلائد المحانيه لما لما غدت لطالبيها دانيه لطالبيها دانيه والله ارجى النفع والله ارجى النفع للمشتغل. بها
0: وان يخلص لي في العمل مقدمه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض لما ذكر علم الفرائض وذكر ما فيه من الخصائص ذكر ان فيه خلافا فقال وفيه للصحابه الاعلام مذاهب مشهوره الاحكام فيه اي في علم الفرائض للصحابه يعني صحابه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا ان الصحابيه ان الصحابيه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك الاعلام جمع علم وهو في الاصل الجبل وسمي الجبل علما لانه يهتدى به لانه يهتدى به والعالم علم لأنه يهتدى به والصحابة أعلام لأنهم يهتدى بهم ولهذا كان الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصاً أو يخالف غيره فإن خالف نصاً عمل بالنص وإن خالفه غيره طلب الترجيح في الله نعم فيه مذاهب عند منونه مع انها ممنوعه من الصرف لماذا نعم صيغه منتهى الجموع لكنها صرفت للضروره كما قال ابن مالك رحمه الله ولاضطرار او تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف طيب مشهوره الاحكام وظهر كلام المؤلف رحمه الله ان الخلاف بين الصحابه في هذا الباب كثير وليس كذلك فان الخلاف في علم الفرائض بين الامه عموما قليل بالنسبه الى غيره وذلك لان الفرائض مما بينه الله سبحانه وتعالى بنفسه بين اصولها بنفسه فلهذا كان الخلاف فيها قليلا لكن مع ذلك يوجد فيها خلاف يقول ومذهب الإمام زيد أجلى مذهب الإمام زيد بثابت والإمام هو من له أتباع ومذهب يعرف به وليس كل عالم إماما خلافا لما عليه الناس اليوم يجعلون وصف الإمام رخيصا يصفون به كل إنسان كل عالم له تأليفات كثيرة يسمونه إماما وهذا ليس بصحيح لأن هذه ألقاب لا يستحقها إلا من كان أهلا لها فإذا وجدنا عالما له مصنفات كثيرة لا نسميه إماما صحيح نسميه عالما نسميه علامة لكن نسميه إماما لا حتى ينفرد بأتباع يكون له أتباع مشهورون زيد بن ثابت رضي الله عنه تبعه أئمة في أصول مذهبه في الفرائض ولهذا صار إماما لكن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأشباههم أعظم وأكثر من إمامة زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لا سيما ومذهب الإمام زيد زيد أجلى يعني أظهر ولكن الظهور والبطون يختلف قد يكون مذهب فلان عندي أجلى وعند غيري ليس بأجلى كما سيمر بك في باب الجد والإخوة أن مذهب الإمام زيد رحمه أن مذهب الإمام زيد رحمه رضي الله عنه ضعيف فيها نعم يقول لذا بالاتباع كان أولى لذا أي لسبب كونه أجلى كان أولى بالاتباع من غيره ولكن هذا على الاطلاق فيه نظر ظاهر ليس كلام او ليس مذهب زيد بن ثابت في علم, في علم الفرائض اولى بالاتباع من غيره على سبيل الاطلاق بل غيره اذا كان اقرب الى الدليل كان كان اولى نعم يقول لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق لا سيما كلمه بها للدلاله على أن ما بعدها سبب لما قبلها يعني أنه أولى بالاتباع لا سيما وأن الشافعي موافق له في اجتهاده وموافقة الشافعي له تدل على صحة مذهبه لأن الشافعي رحمه الله أحد الائمه الأربعة المشهور لهم بالإمامة فلهذا إذا تبع زيد بن ثابت في أصوله دل هذا على صحة أصول زيد بن ثابت وهذا من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال يعني أننا لا نقول إن مذهب زيد بن ثابت صحيح لأن الشافعي وافقه لكن نستأنس بموافقة الشافعي له على أنه صحيح قال وفي اجتهاده مطابق في اجتهاده الاجتهاد في الأصل أي في اللغة بذل الجهد لإدراك أمن الشاق وفي الاصطلاح بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي هذا هو الاجتهاد فالمجتهد هو الذي بذل جهده للوصول إلى حكم شرعي إيجابًا أو تحديمًا أو إباحةً أو ندبًا أو كراهة أليس كذلك أخ؟ ما هم؟ الاجتهاد لغه واصطلاحا في اللغه آه. نمت هذا الجهد هذا الجهد نعم بذل الجهد لامر الشرع نعم في
1: الشرع بذل الجهد للوصول الى حكم
0: شرعي طيب احسنت يقول رحمه الله: وهذه منظومة محتوية على اصوله وهذه المشار اليه هذه المنظومة وهل الاشارة الى امر مقدر او الى امر محرر ان كانت المقدمة بعد تصنيف الكتاب فالاشارة الى شيء محرر وإن كانت الإشارة وإن كانت المقدمة قبل تاريخ الكتاب فهو إلى شيء مقدر قدره في ذهنه وأيا كان فهو يشير إلى هذه إلى هذا النظم الذي بين أيدينا قال محتوية يعني جامعة على أصوله يعني تحتوي على أصول علم الفرائض ثم قال بها منطوية أي أن أصول الفرائض منطوية بهذه المنظومة أي مجتمعه فيها قال بالغت في اختصارها موضحة بالغت يعني أنني حرصت غاية الحرص على اختصارها وصدق رحمه الله فإنني لا أعلم منظومة أخصر من هذه المنظومة التي في علم الفرائض في اصوله وانظروا الى عددها في الاخر 12 مع 100 112 جامعه لجميع علم الفرائض وهذا اختصار عظيم ويدل على ويدل لذلك انه ذكر من يرث الثلثين وهم اربعه اصناف في بيت واحد في بيت واحد فقال والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى وهذا اختصار بالغ ولهذا قال بالغة اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة التحرير يعني التخليص يعني مخلصا أقوالها من الحشو وذكر الخلاف وما أشبه ذلك ومنقحة من التنقيح وهو المبالغة في التحرير والتصفية قال رحمه الله سميتها القلائد البرهانية والاسم للمؤلفات من دأب العلماء إذا ألفوا كتابا فإنهم يسمونه باسم ليتميز بهذا الاسم عن غيره وهذا له أصل في السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي أمتعته وحيواناته سمي البعير سما بعيره وبعلته وسلاحه وغير ذلك والتسمية تعين المسمى ولكن ينبغي للإنسان أن يقول الحق وأن يسمي الكتاب بما يطابق مسماه فإن بعض الناس يبالغ في التسمية حتى إنك إذا قرأت تسمية الكتاب تظن أنه أفضل كتاب ألفه الناس فإذا قرأته وجدته ليس بشيء وأن بينه وبين تسميته كما بين السماء والأرض نعم ف فالمؤلف سماه القلائد البرهانيه. يعني معناها انها يتقلدها الانسان ويتحلى بها لما غدت لطالبيها دانيه. ولا شيء اقرب الى الانسان من قلادته التي تقلدها في عنقه. وهذه البرهانيه دانيه لطالبيها قريبه لوضوحها كما سياتي ان شاء الله تعالى. قال: والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل. الله ارجو لماذا نصبت؟ على انها مفعول مقدم للدلاله على الحصر والتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى اولا. ارجو الله ارجو النفع للمشتغل بها ويرجى ان يكون المؤلف مجاب الدعوه فينتفع بها من اشتغل بها. قال وعن يخلص لي في العمل لأن الإخلاص عليه مدار كل شيء فالعمل الذي فيه إخلاص لله عز وجل يثاب يثاب الإنسان عليه ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ثم قال المؤلف مقدمة هذه المقدمة ذكر فيها ما يبدأ به من التركة والإنسان إذا مات تعلق في تركته خمسة حقوق مرتبة كما قال المؤلف قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركه كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى ذلك ثلاثة أمثلة إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق مرتبة الأول ما تعلق بعين التركة مثل الرهن الرهن الذي ارتهن في دين على الميت فإذا مات ميت وخلف سيارة مرهونة ولم يخلف سواها فإننا نبدأ بماذا؟ بإعطاء المرتهن حقه لأن الرهن تعلق بعين هذه السيارة ولهذا لا يجوز لمن عليه الدين لا يجوز له أن يتصرف فيها لأنه قد تعلق بها حق من حق المرتهن فنبدأ أول بما تعلق بعين التركة لأنه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت. كذلك الجاني كيف الجاني؟ يعني العبد الجاني إذا هلك هالك وترك عبدا جانيا لم يترك غيره فنبدأ بمن؟ بحق المجني عليه لأن حقه متعلق بعين العبد فيقدم على كل شيء والمثال كما ذكرت مات ميت وخلف عبدا قاتلا غيره خطأ تتعلق الجناية بماذا؟ بعين العبد بعين العبد فأول ما نعمل قضاء صاحب الجناية الدية وإذا تعلق الدين بعين العبد وإن شئت فقل برقبته فإنه يخير من له الدين بين تملك العبد عن الجنايه او ان يباع العبد ويعطى صاحب الجنايه قيمته او يفتيه صاحب العبد فيعطي المجني عليه قيمته المهم انه اذا مات ميت وخلف عبداً جانياً فإننا نقدم قبل كل شيء حق المجني عليه لأنه متعلق بعين التركة وزكاة وزكاة تلف يعني توجد مثل أن يموت ميت ولم يخلف إلا بقرة واجبة في الزكاة بقرة واجبة في الزكاة فنقدم ايش؟ نقدم حق الزكاة. نقدم حق الزكاة. إذا قال قال كيف بقرة واجبة في الزكاة؟ ما أليس أليست البقرة لا تجب إلا في نصاب؟ قلنا نعم لكن النصاب قد تلف في حياة الميت. تلف أو سُرق يعني باعه وسُرق أو ما أشبه ذلك. فلم يبقى عند الميت إلا ايش؟ إلا هذه البقرة الواجبة في الزكاة فتقدم على كل شيء قال ثم بتجهيز يليق عرفة يعني ثانيا التجهيز تجهيز من تجهيز الميت مثل أجرة التغسيل قيمة الماء أجرة حفر القبر أجرة حمله إذا احتاج إلى حمل قيمة الكفن لكن يقول المؤلف يليق عرفا بحيث لا يتجاوز به الحد ولا ينقص عن الذي يليق لا ينقص عن الشيء الذي ينبغي ولا يزاد في الحد يعني لا يتغالى في شراء الكفن أو في حفر القبر أو ما أشبه ذلك يكون بتجهيز يليق طيب نحن ذكرنا أن ما تعلق بعين التركة قبل, قبل التجهيز فبما لا نجهز الميت إذا قلنا إننا نقدم ما تعلق بعين التركة من ماذا نجهزه ها؟ إيه نعم من, من أقاربه فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين و ونرجع إلى المثال الأول في رسة الرحم حلك هالك عن سيارة مرهونة ليس له مال غيرها من أين نجهزه ما السيارة لا يمكن بيعها الآن للتجهيز يجب على من تزمه النفقة فإن لم يمكن فعلى بيت المال طيب وهذه وهذا المسألة عن يعني الترتيب بينما تعلق بعين التركة والتجهيز اختلف فيها الإمامان الشافعي وأحمد فأحمد يرى أن التجهيز مقدمة على ما تعلق بعين التركة والشافعي عكسه يرى تقديم ما تعلق بعين التركة ولكل منهما وجهة نظر أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إن التجهيز من ضروريات الإنسان فكما أنه في حال الحياة إذا أفلس يقدم اكله وشربه ولباسه على حق الغرماء فكذلك اذا مات يقدم ايش تجهيزه على حق الغرماء والشافعي رحمه الله وجهه نظره ان هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاجه فان حق الراهن مثلا متقدم على تعلق حق الميت بالتركه ثم إن الميت قد رضي في أن يتعلق حق إيش المرتهن بهذا الرهن في حال حياته فصار أولى بالتقديم نعم لو فرض أنه تعذر تجهيز الميت من أقاربه ومن بيت مال المسلمين فإننا نقول أول من يجب عليه هو صاحب الرهن مثلا صاحب الرهن فيجب عليه ان يجهز الميت لانه فرض كفايه قال ولجهاز الزوجه الزوج يلي ان موسرا يعني اذا ماتت الزوجه وهي ليس عندها مال تجهز به فان زوجها يجهزها ان كان موسرا وان كان معسرا فلا يجب عليه التجهيز لانه معسر وقد قال الله تعالى في سوره الطلاق لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله طيب وإذا كان معسرا من يتولى تجهيزها؟ اقاربها الذين تلزمهم النفقه فان لم يوجدوا فبيت المال طيب. وهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة. فالحنابلة قالوا لا يلزم الزوج تكفين زوجته. لأن نفقة الزوج على الزوجة في مقابل الاستمتاع. وإذا ماتت انقطع فلا يكفنها ولا يغسلها. ولا يدفنها يعني لا يجب عليه ولكن هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعية لأن هذا لأن التكفين ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وكل أحد ينتقد الزوج إذا قيل له غسّل زوجتك وكفنها قال لا الآن قضيت منها يجب علينا فقتها لما كانت حية استمتع بها أما الآن فلا فائدة لي منها فلا يمكن أن أقوم بشيء من ذلك كل الناس يرون أن هذا من سوء المعاشرة فالصواب أن ما ذهب إلى الشافع ثم قال ثم بدين مرسل الدين المرسل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعين التركة فالدين المرسل إذن كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين التركة ويأتي في المرتبة الثالثة مثال هلك هالك وخلف مائة ريال نجهزه قبل كل شيء لأن ما فيه رهن ما في شيء متعلق بعين التركة جهزناه بخمسين ريال وهو مطلوب خمسين ريالاً. ماذا ماذا نصنع بالخمسين الباقية بعد التجهيز ها؟ نعطيها صاحب الدين فثار الورثة وقالوا حقنا حقني وثار الموصله وقال حقي حقي الميت موصل وهؤلاء قالوا لنا الميراث ماذا نقول لهم نقول إن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث ودليل ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين وفي الآية الثانية يوصى بها أو دين فذكر الله تعالى انه لا حق للورثه الا بعد ايش بعد الوصيه والدين، طيب اذا قال قائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصيه والله عز وجل في كتابه قدم الوصيه على الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وبناء على هذا الحديث يجب أن نبدأ بالوصية قبل الدين فالجواب على ذلك أن يقال إن الدين مقدم على الوصية بالنص والإجماع والقياس أما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وهذا نص وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الوصية على أن الدين مقدم على الوصية وأما النظر والقياس فإن الدين أولى من الوصية لأن الدين واجب والوصية ايش تبرع ومعلوم أن الواجب أحق بالتقديم من التبرع فصار تقديم الدين على الوصية ثابتا بالنص والإجماع والقياس طيب إذا ما الجواب عن تقديم الوصية في الآية؟ قال العلماء الجواب على ذلك أن الله قدم الوصية لأنها تبرع فقد يتهاون الوارثون بها وأما الدين فإنهم وإن تهاونوا به فله فله طالب فله طالب وهو صاحب الدين فلقوة الطالب ولضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها وأيضا الوصية حق لل للميت حق للميت هو الذي أوصى بها والدين حق للحي للدائن وربما يتسامح الدائن في الدين و ويسقطه. واما الوصيه فلا يمكن لاحد اسقاطها. اللهم الا اذا ردها الموصى له. طيب اذا على كل حال صار الدين مقدما على ايش؟ الوصيه وعرفتم وجه تقديم الوصيه عليه في الذكر في القران. قال ثم وصية بثلث فأقل هذه المرتبة الرابعة لأجنبي اشترط المؤلف أن تكون الوصية بالثلث فأقل وأن تكون لأجنبي وهو من ليس بوارث فإن فإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ كلها أو ما زاد ما زاد لا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورثة المرشدين وكذلك إذا كانت لوارث فإنها حرام ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة المرشدين ما هو الدليل على منع ما زاد على الثلث الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض فاستفتاه سعد أيوصي بثلثي ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس إذن يستفاد من الحديث أنه لا تجوز الزيادة على الثلث في الوصية طيب لأجنبي ما هو الدليل على أنها لا أنا أنه لا بد أن تكون لأجنبي وأنها لا تصلح للوارث الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والوصية للوارث تعدل لحدود الله لأنك مثلا إذا أوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجه وبنت وعم زوجة وبنت وعم كم سيكون ميراث البنت ها؟ الثلث أولا وصية ثم نصف الباقي الثلث يكون لها ثلثان وهي لا تستحق إلا النصف وهذا لا شك أن فيه تعديا لحدود الله عز وجل طيب قال ولي إرث ما فضل الباقي للإرث وهذا هو الحق الخامس فإذا قال قائل نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبقى للميراث لأهل ورثة لأهل الميراث ها شيء ونعلم أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبقى للورثه لم يبق للورثه شيء ونعلم انه لو كان عليه دين بلا رهن وهو دين مرسل يستغرق جميع ماله لم يبق للورثه شيء اليس كذلك طيب لكن الوصيه الوصيه لا تزيد على الثلث فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث. <تصفيق> نقول نعم. لأن الوصية تؤخذ من رأس المال. والميراث يُقسم على ما بقي بعد الوصية. يعني يؤخذ مما بقي بعد بعد الوصية. واضح؟ <تصفيق> ونحن نضرب مثلا لذلك. هلك هالك عن زوج واخت شقيقة وأوصى بالثلث أوصى بالثلث كم ميرات الزوج في هذا المثال ميراته النصف كم ميرات الوقت الشقيقة النصف كم للوصية الثلث إذا قسمنا قلنا المسألة من تسعة للوصيه كم الثلث ثلاثه ثم نقسم الباقي انصافا بين الزوجه بين الزوج والاخت اليس كذلك نعطي الزوج كم والاخت ثلاثه صار الان نقص حق الزوج والزوجه بدل ان كان لهما لكل واحد من النصف صار لهما لكل واحد الثلث هل الوصيه هل نقصت او لا ما نقص ها؟ ما نقص أعطي الموصى له الثلث كاملا ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لا لا لكان نعطي صاحب الوصية الربع لكنا نعطي صاحب الوصية الربع نجعل ونعطي هؤلاء على ربع ثمن ويكون نقص داخلا على الجميع في السوية واضح ولا واضح هذا ما هو واضح الواقع أنه ما هو واضح طيب إذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقديم قلنا المسألة من ستة المسألة من ستة للزوج النصف كم ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللموصالة الثلث كم اثنان لا لازم يعول لازم تعول المسألة الثلث اثنان فتعول إلى ثمانية هنا الآن دخل النقص على الجميع أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم الربع اثنين من ثمانية وأعطينا الزوج ربع ثمن ثلاثة من ثمانية وأعطينا الزوج الشقيقة ثلاثة من ثمانية الربع والثمن فدخل النقص الان على على الجميع فلهذا يتبين الان اننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية وحينئذ يكون النقص على الورثة دون الوصية ولو اننا قلنا بعدم التقديم لدخل النقص على الجميع. واضح يا جماعه؟ طيب والله عين اما الخطبه فاعفونا من المناقشه فيها. لانها ليست من الموضوع وكل واحد ان شاء الله يعرف ما حصل. اذا مات الانسان يتعلق بتركته ايش؟ من يعرف؟ نعم. الأول ما تعلق بعين التركة. نعم. الثاني التجهيز. نعم. الثالث الدين الموصى. نعم. الرابع الوصيه. نعم. الخامس ما بعدين الارث. خمسة أشياء مرتبة على هذا الترتيب. كذا؟ طيب. أولاً ما هو الدليل على أن أولها ما تعلق بعين التركة؟ نعم من خالد طيب المال تعلق, يعني على... تعلق به حق قبل ان يكون وارث كيف
1: يعني يكون دليل على او تعليل دليل او تعليل قالوا ان المال تعلق به حق
0: الراهب قبل ان يصبح تركا ها يعني ان سبق من تعلق به حقه مقدم على حق الورثه لان حق الورثه ما يتعلق به الا بعد. الا بعد موته طيب ما هو الدليل على تعلق التجهيز قبل الوصيه والدين المرسل الدليل على ان موان التجهيز مقدمه على الديون المرسله وعلى الوصيه وعلى الميراث ما في دليل ما الذي ذكرناه لكم ولا لا ها طيب في دليل صلى الله
1: عليه نعم
0: نعم اين هذا هو الدليل وأظن ذكرته لكم ما ذكرناه طيب هذا الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يستفصل فيقول هل عليه دين أو ليس عليه دين سيكون هذا دليل على ان مؤن التجهيز سابقه وقد استدل الامام احمد رحمه الله بهذا على ان ما مؤن التجهيز مقدمه على على الحقوق المتعلقه بعين التركه قل احتمال ان تكون هذا الثوبان مرهونين وان كان هذا الاحتمال بعيدا طيب بعد ذلك بعد ذلك الدين الاخ إيه ما الدليل على أن الدين مقدم على الوصية وعلى الإرث؟ الدين
1: النص
0: وال... النص ولا طيب من النص ااا حديث علي
1: بن أبي نعم النص النص صلى الله عليه وسلم قضى بالدين مش فيها
0: هذا فيه دليل على ان الدين مقدم على الوصيه لكن ما هو الدليل على انهما مقدمان على الارث؟ الله عز وجل من بعد وصيتي نعم يوصي بها, بها ويوصى بها وتوصون بها ويوصين بها كلها ورد هكذا. نعم يوصي ويوصى وتوصون ويوصي ويوصينا. طيب ما هو الدليل من الاجماع طيب لا فيها أيضا هل يقدم الدين أو الوصية يا أحمد هل يقدم الدين أو الوصية يقدم الدين يقدم الدين ما هو الدليل حين ذكرنا ثلاثة ادله بارك الله فيك
1: أول
0: شيء النص نعم أن الرسول صلى
1: الله عليه وسلم قبل الوصية أحسنت والثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن الوصية تقدم على أن على أن الدين يقدم على الوصية صح ومن النظر أن الدين يعني حق متعلق بمال الميت قبل أن يوصي يعني واجب قبل أن الوصية لأن الوصية ما تجب إلا بالموت لا
0: محمد واجب تبرع.
1: الواجب,
0: الواجب مقدم على التبرع طيب
1: الوصية طيب. يعني ما ما تجب الا بعد الموت والدين قبل الموت
0: لا <تصفيق> قد تجب الوصيه من قبل يصيبها من قبل وان كان من شرط من شرط استحقاقها الموت لكن ربما يصيب من قبل طيب على كل حال إذن تبين لنا من, من, من الكتاب والسنه ان الدين والوصية مقدمان على الارث طيب إذا قال قائل كيف تقولون بأن الوصية مقدمة على الميراث مع أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية وحينئذ لا بد أن يدري الورثة مع الوصية فما وجه التقديم السؤال كيف نقول بأن الوصية مقدمة على الإرث مع أنه لا يزاد فيها على الثلث ولو زادت على الثلث فللورثة أن يبطلوها فيرد حق الورثة والوصية والوصية معا فأين التقديم؟ هذا مفهوم يعني إحنا ذكرنا في موان التجهيز والديون واضح ان تقدم يعني لو لم يبق من... لو لم يكن عنده من التركه الا مقدار الدين لسقط نصيب الورثه لكن الوصيه لا يمكن ان يسقط نصيب الورثه فكيف يصح ان نقول ان الوصيه مقدمه على الميراث ترى فيها مناقشه ها فيها مناقشه يا اسد
1: لأن لأن حق حق يعني الورثة لا يقبل قولهم الا ما زاد على الثلث. أما أما الثلث ودونه لا يقبل قولهم حتى المنازعة وتنفذ الوصية. حقهم فوق الثلث إذا زاد فلهم أن كل ما يثبتوه. أما الثلث
0: فقليل شيء سلام اصبر نعم من نعم نعم
1: والوصية لأن الوصية
0: تنفذ من رأس المال. الميراث مما بقي بعد الوصية واضح الوصية تأخذ من رأس المال فمتى إذا أوصى بالثلث فله ثلث من رأس المال وأما المواريث فإنها تؤخذ مما 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 تبقى بعد الوصية فيكون للزوج النصف الباء النصف او فيكون للزوج نصف الباقي بعد الوصيه نصف الباقي بعد الوصيه واضح جماعه طيب من يمثل لي بمثال يتبين به ذلك ما شاء الله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه الانسان خلف نعم اصبر بينها قبل واوصى انسان أوصى, اوصى بالثلث اوصى بالثلث من
1: إنسان.
0: من إيه. وخلف وخلف تسع ريالات. لا خلف من الورثه وخلف من الورثه زوجة وبنت لا زوجة واخت ولا هم زوجة واخت زوج زوج واخت كذا؟ طيب. طيب
1: ينفذ شيء و... و... وتركته؟,
0: وتركته ريال. ريالات. يأخذ من التسع ريالات الثلث.
1: كم؟ الثلث.
0: كم؟ ثلاث ريالات. ثلاث ريالات. كامل ولا ناقص؟ ثلاث ريالات كامل. كاملة. إذا كامل الآن. ريال كامل. طيب. ريالات. إيه. ويأخذ الزوج النصف ثلاث ريالات ويأخذ النصف
1: ثلاث
0: ريالات. يعني نقول ميراث الزوج نصف ما بقي. ما هو بنصف المال كله؟ لأننا لو أعطيناه نصف المال كله كم يأخذ؟ أربعة ونصف. أربعة ونصف. ولا يمكن أن يأخذ أربعة ونصف، لأن ما عندنا شيء، لو أخذ أربعة ونصف باقي للزوجة باقي للأخت؟ واحد ونصف. واحد ونصف. ولا لا؟ طيب، إذا نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي، نصف الباقي ثلاثة. وللأخت الشقيقة أيضاً؟ نصف الباقي كم؟ ثلاثة، إنسب ثلاثة إلى تسعة، الثلث نقص حق الزوج، صح ولا لا؟ إذا صار نقص على على الورثة، أما الوصية فأعطي الموصلة كم؟ أعطي الثلث كاملاً، ولهذا قلنا إن الوصية مقدمة. على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، نقسم المسألة من أصل. ستة نقص المسألة من أصل ستة ونقول للزوج النصف ثلاثة ولأخت الشقيقة النصف ثلاثة والموصى له الثلث اثنان الثلث اثنان تعود إلى ثمانية حينئذ نقص نقص صار النقص على على الجميع على الجميع صار الموصي بدل ما يأخذ ثلث أخذ الآن من كم أخذ الربع الان الزوج كذلك بدل ما كاله النص أخذ ربع ثمن ثلاثة من ثمانية الأخت الشقيقة بدل ما كله النصف أخذت ربع ثمن ثلاثة من ثمانية فصار نقص على الجميع لو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمه كما سمعتم الان المساله من كم من سته وتعود الى ثمانيه للزوج النصف والاخت النصف والموصله الثلث النصف ثلاثه وثلاثه والثلث اثنان تعود الى ثمانيه انسب الان الوصيه الى المال تكن الربع نقصت وانسب حق الزوج الى المال يكن ثلاثة اثمان وكذلك حق حقوق الشقيقه فالحاصل الان انه اذا مات الانسان تعلق بتركته خمسه حقوق الاول ما تعلق بعين التركه والثاني مؤن التجهيز والثالث الديون المرسله اللي ما <تصفيق> ما تعلقت بعين المال والرابع الوصيه بالثلث فاقل لاجنبي يعني لا لوارث والخامس الارث خامس الارث وعند وعند الامام احمد ان مؤن التجهيز مقدمه على الديون المتعلقه بعين التركه والديون المرسله والترتيب على ما تبين احمد اولا مؤن التجهيز ثم ما تعلق بعين التركه ثم الديون المرسله ثم الوصيه في الثلث فاقل اجنبي ثم ثم الإرث ثم الإرث طيب إذا قال قائل هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل فالجواب إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية تكون بالثلث فأقل لغير وارث وإن كان في صحته او في مرض بريء منه او في مرض غير مخوف فهي ايش من راس المال ما هي في الثلث لو وهب جميع ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك طيب لو قال قال هل الوقف كالوصيه نقول الوقف كالهبه ان كان في صحته او في مرض برئ منه او في مرض غير مخوف ها نفذ كل ما اوقف كله ولو كان كل ماله وان كان في مرض موته المخوف فهو كالوصيه لا ينفذ منه الا الا الثلث الخلاصه ان شاء الله الان حفظنا اربع ابيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقه بعين آه لا لا متعلقة بالتركة بعد موت المورث؟ طيب إذا ما إذا هلك هالك وخلف مائة ريال وكان عليه دين مقداره مائة ريال هل ورث الشيء؟ لا ليش؟ لأن الدين مقدم على الميراث وما أعطينا صاحب الدين مائة ما بيجي شيء. طيب هل للموصى له شيء؟ رجل أوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده مائة ريال وعليه مائة ريال ماذا نعط ماذا نسأب المائة؟ نعطيها صاحب الدين فإذا قال الموصي أعطوني ما أوصي به قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء لك. واضح؟ طيب رجل مات وعليه دين 100 ريال وقد أوصى بالثلث ولما جهزناه لم نجهزه إلا ب 100 ريال. يعني ما وجدنا أقل من 100 ريال في التجهيز. جهزناه ب 100 ريال. فجاء صاحب الدين يقول أعطوني ديني. ماذا نقول له؟ لا شيء لك؟
1: ليش؟ لأن
0: مؤن التجهيز مقدمة على الدين المرسل. جاء ثاني راى الوصية يقول الميت موصل لي بالثلث. وش نقول له؟ نقول ما ما عندنا ثلث الآن. صرفنا ماله في تجهيز في تجهيزنا. فجاءنا الورثة. يقول مال مورثنا مال مورثنا فاجتمع عندنا ثلاثه دائن لسانه طويل وموصل له لسانه أطول وورثه عشره لكل واحد لسان فالسنتهم اكثر نعم المجموع 12 لسان فماذا نقول لهؤلاء؟ ها؟ نقول لكم كل لا لا ليس لكم شيء كلكم يا جماعه الرجل خلف 100 ريال وين راحت كنا والله شرينا اغسلنا حضرنا الماء بفلوس والغاسل بفلوس والكفن بفلوس والحنوط بفلوس والقبر بفلوس نعم وحمله الى القبر بفلوس ودفنه بفلوس ما بقي شيء صح ولا لا طيب لكن احتجوا علينا قالوا وَرَمَا علمتونا نحن نحمله وندفنه ونحفر له الْقَبْرِ نعم. نقول انتهى الامر، لو جئتم قبل ذلك وقلت نتبرع قلنا جزاكم الله خيرا، اما الان فقد ثبتت الحقوق لاصحابها واستلموها ولا شيء لكم. واضح الان؟ والحمد لله رب العالمين. يعني. اسباب الارث هي الاوصاف التي علق الشرع الارث بوجودها. اذا وجدت وجد الارث واذا عدمت عدم الارث والارث هو انتقال المال من الميت الموروث او المورث الى الحي الوارث هذا الارث انتقال المال من الميت المورث الى المي إلى الحي الوارث طيب يقول المؤلف وهي ثلاثه يعني اسباب الالف ثلاثه نكاح ونسب ثم ولا بدا المؤلف بالنكاح لانه يرث به او يورث به من الجانبين لانه يورث به من الجانبين فالزوجه ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا وأحيانا لا يورث به وثنى بالولاء أو ثلث بالولاء لتأخر رتبته فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب ولا يورث به إلا من جانب واحد. فلهذا أخره وقال ثم ولاء ثم ولاء فالآن هذا الكلام على ترتيبها في كلام المؤلف بدأ بالزوجية لماذا لأنه يرث بها من الجانبين بالنسب ثنى به لأنه يرث به من الجانبين وأحيانا من جانب واحد وأحيانا لا يرث به ثم الولاء لتأخر رتبته لأنه لا إرث به مع وجود النسب ولأنه من جانب واحد طيب فما هو النكاح الذي يثبت به الإرث نقول هو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح هذا الذي يحصل به الإرث سواء حصل جماع أم لم يحصل حصلت خلوة أم لم تحصل فإذا عقد شخص على امرأة ومات علي عنها في الحال فإنها ترثه أو ماتت هي في الحال فإنه يرثها بمجرد العقد ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نصف ما ترك أزواجكم. الربع مما تركتم. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من من زوجها. طيب وقلنا العقد الصحيح عقد الزوجية الصحيح. طرازًا من العقد الفاسد والعقد الباطل العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فساده مثال الأول لو تزوج الإنسان أخته من الرضاء وهو لا يدري وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من اللضاء فإنها لا ترث لماذا؟ لأن العقد باطل في اجماع المسلمين ومثال الفاسد رجل تزوج امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة ومنهم من قال لا يصح والصحيح انه لا يصح فهذا رجل عقد على امرأة بلا ولي ومات عنها أو ماتت عنه فهل يثبت الإرث؟ ها؟ لا أثبت لماذا؟ لأن العقد فاسد ليس بصحيح طيب تزوج رجل امرأة في بلد بعيد وتم العقد ثم مات فهل ترثه؟ تزوجها بعقد صحيح لكن هي في بلد وهو في بلد ومات قبل ان يراها ترثه؟ صح لدخولها في عموم قوله ولكم نصف ما ترك أزواجه اذا ترث سواء حصلت الخلوه ام لم تحصل حصل الجماع ام لم نحصل راها ام لم يرها على كل حال طيب ويورث به من الجانبين الا انه يفضل فيه الذكر فهو فله نصف ما ترث امراته ان لم يكن لها ولد والربع ان كان له ولد وله ولها منه الربع ان لم يكن له ولد والثمن ان كان له ولد قصيت شربان بيان حكمه في كونها تلت الربع والثمن وهو يلت النصف والربع طيب الثاني النسب والنسب هي هو القرابه خلافا للعام عندنا الذين يرون ان النسب ايش قرابه الزوجه الصهر هذا خطا بل النسب هو القرابه والصهر غير القرابة بل هو قسيم للقرابة قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقسم إذن النسب هو قرابة فما هي القرابة هل هي قرابة الدار أو قرابة الصحبة لا القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولاده الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسبب الولادة قريبة كانت أم بعيدة انتبهوا القرابة ما هي الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسببها قريبة كانت أو بعيدة فالصلة بين الولد وابنه قريبة لأن الابن فرعه والأب أصل وبين الأخ وأخيه قريبة بعيدة بالنسبة للبنوة بعيدة. بالنسبة للعمومة قريبة. لأن الأخ فرع الأب. الأخ فرع الأب؟ كذا؟ طيب. ويتصل معه بالاصل بالأب. هذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أصول وفروع وحواش فمن تفرع منك فهو من الفروع ومن تفرعت منه فهم الأصول ومن تفرع من أصولك فهم الحواشي تمام الآن طيب القرابة تنقسم إلى كم ثلاث اقسام فصول وفروع وحواشي فالاصول من فالاصول من تفرعت منهم والفروع من تفرعوا منك والحواشي من تفرعوا من اصولك واضح يا جماعه طيب الجد هدايه الله طيب وابن البنت عبد الله طيب وابن العم الأخ نعم من الحواشي لأن ابن العم تفرع منين أي أصولك الجد صح طيب نبدأ أول بالأصول من الذي يرث من الأصول هل كل الأصول يرثون لا ليس كل الأصول يرثون يرث منهم الذكور كلهم الا من ادلى بانثى يرث من الاصول كل الذكور الا من ادلى بانثى فلا يرث صور زين زين الاصول يرث منهم كل الذكور الا من ادلى بانثى فالاب ابو الاب أبو أبي الأب أبو الأم كيف؟ لأنه أدلى بأنثى لأنه أدلى بأنثى فلا يرث فإذا مات ميت مثلا عن ابن عم بعيد وعن أبي أم فالمال لابن العم وليس لأبي الأم شيء كذا لأنه ذكر أدلى بأنثى طيب وثانيا يرث منهم كل أنثى كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى يرث من الأصول كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى بالاتفاق هذا الذي اتفق عليه العلماء مرة ثانية يرث من الناس ها كل انثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى واضح؟ الأم؟ ترث الأم؟ آدم نعم ترث؟ أي طيب أم الأم؟ ترث ترث أم الأب؟ ترث 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 إذا الأب
1: ترث أبو الأم
0: <تصفيق> المهم أن أم أم الأب ترث كذا ولا أم الجد أم الجد من قبل الأب أم جد الأب طيب وهكذا طيب أم أبي الأم انتبهوا أم أبي الأم ليش لأنها أذلت بذكر قبله أنثى أم أب الأم ما ترث لأنها أذلت بذكر قبله أنثى لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن من أذلت بالجد لا ترث وقال آخرون إن من أذلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث يعني عندهم الذي يرث أم الأم إن علت وأم الأب وإن علت بمحض الإناث أما أم أبي الأب فلا ترث وهذا مذهب مالك وأما مذهب الحنابلة فقالوا ترث أم الأم إن علت بمحض الإناث وأم الأب وإن علت بمحض الإناث وأم الجد أبي الأب وإن علت بمحض الإناث وأما أم أبي الجد فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث ولكن مذهب الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة يقول إن أم أبي الجد ترث ما دامت بمحض الإناث والخلاصة الآن انتبهوا المتفق عليه في الأصول من يرث من الأصول بالاتفاق أولا كل ذكر كمل لم يثن بأنثى كل ذكر لم يثن بأنثى وإن فقل ليس بينه وبين الميت أنثى ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى وإن شئت فأقول كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى واضح هذا متفق عليه فقينا من أدلت بأب أعلى من الجد فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا ترث وكذلك المالكية من أدلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكية لا ترث وعند الحنابلة ترث طيب من ادلى بابن اعلى من الجد كأم ابي الجد قلنا لا ترث على مذهب الحنابلة ومذهب المالكيه في الاولى مذهب الشافعي واظن ايضا مذهب الحنفيه انها ترث انها ترث لانها متليه بوارث وكل من ادلى بوارث فهو وارث كل من أدلى بوارث ما هو وارث وهذا قوله هو الراجح فصار الذين يرثون من الأصول صنفان يا الله أو صار الذين يرثون من الأصول صنفين ها قلت إن الذي يرثون أو إن الذين يرثون من الأصول صنفان
1: كل أنثى
0: ليس بينه وبين الميت ذكر
1: قبل, قبل أنثى أعجل كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر قبل أنثى
0: صح. صح واضح؟ طيب مثال الأول نصر نعم مثال الأول مثال نعم
1: ذكر ذكر <صفيق> <تصفيق> <أسوأ> <سوأ> نعم مثل ايش؟ ذكر ذكر مثل الاب ما ادى
0: كالاب وغير
1: <تصفيق> كالأب والجد <couples> <تصفيق> <كالأب وغيل> <كالأب> والجد <تصفيق> 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 <تصفيق>